0: Aujourd'hui, on parle de télétravail et de technologie en temps de confinement. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on sort de nos habitudes. En effet, on va délaisser un petit peu la pharmacie clinique et les médicaments pour parler de notre nouvelle réalité de la communication technologique en temps de confinement. On va donc vous parler des meilleurs outils pour des vidéoconférences optimales, des meilleures pratiques à adopter face à vos communications technologiques avec vos patients ou vos collègues, et finalement, on va discuter un petit peu de sécurité. Et pour parler de tout ça, Très Pharmacien a fait appel à un passionné de technologie, Denis Lebel, qui est aussi, faut-il le préciser, pharmacien et chef adjoint au département de pharmacie du CHU Sainte-Justine. Bonjour Denis. Bonjour Nathalie. Merci d'être là pour ce premier balado hors série. En fait, il faut le dire aux auditeurs, c'est un peu ton idée. Euh, nous avons d'ailleurs trouvé que c'était très à propos dans la situation de confinement que plusieurs d'entre nous vivons. Dis-moi, pourquoi penses-tu pertinent de discuter de technologie en ce moment? As-tu été témoin de faits cocasses pendant tes interactions en télétravail?
1: Euh, J'ai pas été personnellement euh, témoin de, de faits cocasses là, qui seraient euh, pertinents de raconter à l'auditoire. Euh, J'ai bien vu toutes sortes de trucs qui ont été diffusés là, sur euh, Internet et tout ça, euh, de, de, de personnes habillées légèrement qui passent derrière quelqu'un qui est en visioconférence et tout ça, puis ça me fait rire. Euh, mais euh, moi, je ne suis pas perturbé par des enfants là, qui, qui s'immiscent dans des, euh, dans des, dans des Zooms ou des Teams ou quoi que ce soit. Là, ça, euh, on, on travaille de toutes sortes d'endroits maintenant, puis euh, c'est plutôt naturel. Moi, ce qui m'énerve personnellement, c'est les sons incongrues là, dans, les, euh, dans les visioconférences, dans les téléconférences. Et puis, euh, j'essaie de trouver les moyens pour ne pas être à l'origine de ces sons-là.
0: Fait que « sons tu parles des gens qui pianotent sur leur euh, clavier d'ordinateur puis qui ont oublié de couper leur volume
1: Exactement. Le, le, le péché numéro un, selon moi, c'est de ne pas couper son micro quand on ne parle pas. Euh, juste ça, ça, ça améliore de beaucoup les communications.
0: Moi, j'ai un peu eu tout, euh, tout ce qu'on voit sur Internet. J'ai eu les chiens qui jappent, les chats qui sautent sur les claviers, les enfants qui pleurent, les chums en, en bédaine. Un de mes fils a même interrompu l'enregistrement d'un balado parce que j'avais oublié d'aviser. Oui, je suis pas mal euh, confronté à, à tous ces dérangements euh, pendant les visioconférences quand même, moi aussi.
1: Et puis là, on voit là présentement mon téléphone sonne, euh, donc il euh, euh, y a toutes sortes de dérangements <rire> comme ça.
0: Non, pourquoi est-ce qu'on parle de techno aujourd'hui?
1: Moi, je pense que c'est vraiment pertinent de parler de technologie, puis il euh, y a toutes sortes de crises là, qui guettent l'humanité, mais dans la crise actuelle, on se rend compte que les technologies viennent vraiment nous aider beaucoup, beaucoup. Les communications qu'on réussit à faire à l'échelle provinciale, nationale, à l'échelle mondiale, pour aider à contrer cette pandémie-là, c'est quand même grâce aux technologies qu'on y arrive de façon euh, si efficace. On a aussi euh, tout, tout l'aspect télétravail. On n'est peut-être pas aussi loin qu'on le voudrait. Mais malgré tout ça, on réussit à, à court délai à aider des centres dans le besoin grâce à, à des aspects de télétravail, à faire des consultations de patients et tout ça. Donc, la technologie, elle nous aide vraiment. Puis même dans le cas de cette pandémie-là, la technologie nous aide à maintenir nos réseaux, euh, nos, nos contacts sociaux avec nos proches, ceux qu'on aime. Donc, et, étant donné que la technologie a une si grande part dans la résolution de ça, bien, je pense que c'est important de s'y intéresser un peu plus.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Donc, avant de parler des bonnes pratiques, je suggère qu'on parle des meilleurs choix en termes d'équipement informatique. Si on n'est pas tous des pros de technologie comme toi, Denis. Là, euh, des fois, on est un peu perdus. Il y a une grande offre qui s'offre à nous. Qu'est-ce que ça prend pour fonctionner comme il faut en télétravail ou en vidéoconférence? Mmh.
1: Euh, on peut peut-être séparer les deux scénarios. Puis le, le, le plus simple, c'est celui de la vidéoconférence. On n'a pas besoin de grand-chose. La plupart des logiciels sont disponibles sur les téléphones, donc à la limite, même pas besoin d'un ordinateur. Ça fonctionne très bien. Il faut juste prendre quelques précautions là, pour s'assurer de ne pas créer euh, des bruits sur la ligne ou des interférences. Donc, pour la téléconférence, c'est quand même relativement simple et la plupart des ordinateurs qu'on a vont bien supporter là, euh, la visioconférence. Ça prend une bonne connexion Internet ou un bon forfait sur son téléphone pour appuyer ça. Par contre, si on arrive au télétravail, là, on arrive dans quelque chose d'un peu plus costaud. On a besoin d'un bon ordinateur qui fonctionne bien, qui est à jour, qui répond aux standards de sécurité du moment. On a aussi besoin d'un ordinateur qui est bien connu. Donc, quand on va appeler pour avoir de l'aide, les gens ils vont dire « ah oui, je connais ça, c'est un modèle récent, je suis capable de travailler dessus ». Donc, si vous avez de la peine de jeter votre vieil ordinateur, ce n'est pas nécessaire. Il y a plein d'entreprises qui vont faire du recyclage social et qui vont être capables de le redonner à des gens qui, eux, sont tout à fait euh, à même d'utiliser un vieil ordinateur euh, d'il y a 10 ans. Mais je pense que de notre côté, comme pharmacien, si on veut faire du télétravail, ça prend des trucs plus récents.
0: Comment je fais pour savoir si j'ai un bon réseau Internet?
1: Ça, c'est une bonne question parce que le réseau est très important. Si vous avez votre Internet d'une grande compagnie au Québec, il y a de bonnes chances que votre réseau soit de bonne qualité et puisse permettre le télétravail. Il y a des outils comme Speedtest, qui est un site internet qui va tester les caractéristiques de votre connexion que vous pouvez utiliser. Bon, ça peut être difficile à interpréter un peu ces tests-là, mais si vous vous comparez à d'autres, vous allez, vous, vous allez voir la caractéristique de votre connexion par rapport à celle de vos collègues où ça fonctionne bien, puis vous allez être capable un peu de vous dire « Ok, j'ai la même chose, ça devrait bien marcher » ou « J'ai peut-être un peu trop bas et c'est le temps d'augmenter mon forfait ». Donc, avec Speedtest, ça vous donne une bonne idée. Il y a trois caractéristiques. À regarder. Donc, il y a la vitesse de téléchargement, en général, c'est celle qui nous intéresse le plus. Si on veut regarder une vidéo ou tout ça, il faut que les données arrivent assez rapidement. Mais si on veut faire de la téléconférence, on a besoin aussi d'une bonne vitesse de téléversement, le upload qu'on va voir sur ces tests-là, parce qu'on on émet nous aussi des données quand on fait de la visioconférence. Et il faut qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre la vitesse de téléchargement et la vitesse de téléversement, donc ça c'est un élément. L'autre élément qui est à vérifier, c'est la latence qui, qui va souvent s'appeler le ping. Et la latence, ce que ça fait, c'est que si elle est trop grande, si on dépasse les 50 millisecondes, c'est que ça devient difficile d'aller donner notre point de vue dans une conversation qui est déjà entamée. Notre interruption va arriver trop tard, on va parler par-dessus les autres. Déjà que c'est un problème avec les téléconférences, si en plus on ajoute une latence non raisonnable de notre côté, ça rend vraiment la, notre participation plus difficile. Donc c'est les trois paramètres à regarder avec vos connexions.
0: Fait avec fait Speedtest, je vais être capable d'obtenir ces trois paramètres. Tout à fait. Si on s'attarde aux ordinateurs, est-ce que je suis mieux d'avoir un ordinateur de type tour, un portable, ma tablette, mon téléphone cellulaire, lequel choisis?
1: En général, les gens aujourd'hui achètent un portable, c'est plus pratique. Les tours, je pense qu'elles sont réservées aux gamers maintenant. Donc, le portable est sûrement un bon choix. Un problème qu'il peut y avoir avec un portable, c'est que les gens préfèrent avoir un grand écran c'est tout à fait possible là, de connecter un écran aussi sur un portable, mais à la fin, c'est un peu votre préférence. Tant que vous achetez un modèle récent d'une compagnie euh, reconnue, donc euh, évidemment vous avez les produits Apple, vous avez les produits Microsoft, au niveau des ordinateurs, il y a Dell qui est une compagnie qui est bien reconnue, donc si vous faites un choix dans cette gamme-là et que vous ne euh, cherchez pas le rabais à tout prix qu'ils vont vous donner pour pas cher un ordinateur vieux de quatre ans, donc, avec tout ça, je pense que vous êtes en moyen d'avoir une bonne machine de départ et d'avoir le support quand vous en aurez besoin.
0: Et est-ce que tu me recommandes d'acheter une webcam ou bien la vidéo de mon portable, c'est suffisant?
1: La webcam, à mon sens, elle, elle n'a pas d'utilité pour l'utilisation euh, à tous les jours. Si vous en avez une sur votre téléphone ou sur votre euh, portable, c'est tout à fait euh, suffisant. D'acheter une webcam, c'est peut-être si vous avez fait le choix d'acheter une tour. À ce moment-là, souvent, il n'y a pas de caméra incluse, donc c'est le moyen d'avoir ça. Euh, ce n'est pas obligé d'investir beaucoup dans une webcam. Dès que vous vous positionnez correctement dans une pièce où il n'y aura pas de contre-jour évident, même si la résolution est plus basse euh, au niveau de votre webcam, ça va être, euh, ça va être suffisant pour qu'on votre présence à la rencontre, qu'on ait des yeux à regarder pour euh, rendre ça un peu plus vivant.
0: D'accord. Parlons maintenant là, du son. Là. Tu, tu le sais, depuis le début du confinement, j'ai enregistré pas mal de balados. Habituellement, on a des bons micros. Là. On a un équipement professionnel. Euh, en ce moment, je dirais qu'on fait un peu avec ce qu'on a. Là. Euh, puis probablement que les auditeurs euh, l'ont remarqué. Est-ce que tu considères que le petit micro qui est fourni avec les, les oreillettes de nos téléphones cellulaires, c'est suffisant pour un bon son?
1: Comme participant à des téléconférences... La qualité du micro n'a presque pas d'importance. Il y a plein de facteurs autour qui sont beaucoup plus importants que la qualité du micro que vous allez utiliser. Oui, à mon avis, ce micro-là est tout à fait suffisant pour une utilisation quotidienne. Je dirais que l'important, c'est de l'avoir et de l'utiliser. Donc ceux qui n'utilisent pas leur micro, c'est eux qui amènent des problèmes dans, dans les téléconférences parce qu'ils vont utiliser souvent le son de leur PC qui est diffusé dans la pièce. Le micro écoute déjà le son de la pièce et essaie de le rediffuser au groupe. Et il y a le logiciel de Zoom ou de Teams ou, euh, qui essaie de contrecarrer ça. Et c'est là qu'on entend toutes sortes de sons étranges dans la téléconférence. Des sons d'Aquarium, des sons, des clics, des, toutes sortes de bruits. Et c'est là aussi qu'on qu a des interruptions qui vont survenir de d'autres personnes dans la téléconférence parce que le logiciel n'est pas, est pas capable de détecter ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Donc, quand vous avez les écouteurs et que vous avez le micro de vos écouteurs, le son s'en va directement dans vos oreilles, il n'est pas diffusé dans la pièce et le logiciel n'a pas à combattre les interférences. Donc, il faut utiliser le micro absolument.
0: Bon, je comprends que les, les, le petit micro standard ou les petits oreillers de standard de téléphone sont intéressants, mais quand est-ce qu'on achète un micro là, de pilote d'avion avec les gros écouteurs et la petite barre en face de la bouche?
1: Ben, quand on est un pilote d'avion, ça peut être un excellent choix. Et puis sinon, quand on est gamer ou podcaster professionnel, moi, je pense aussi que c'est un excellent choix. Nos environnements sont de toute façon pas très idéals. Moi, pendant que je vous parle, j'ai au-dessus de moi un ventilateur qui a un bruit de fond constant. Et ça, la qualité de mon micro ne va jamais remplacer le mauvais environnement dans lequel je suis. On achète ça quand on est un enthousiaste et, et, et qu'on veut vraiment les acheter.
0: <rire> c'est bon, c'est clair. Denis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bon ordinateur, j'ai des bons écouteurs, un bon micro, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Je fais quoi là? Je t'appelle?
1: Avant de m'appeler, il y aurait quelques vérifications à faire. Parmi les vérifications, il y a, euh, il y a vraiment beaucoup de choses là, qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent donner une mauvaise expérience. Pour essayer de détecter un problème qu'on peut avoir avec une connexion, c'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, on a de la difficulté, il faut essayer de visualiser toutes les composantes qui sont nécessaires pour que notre, notre connexion fonctionne. Et Il peut y avoir des problèmes à chacune de ces étapes-là. Je vais vous les diviser en sept étapes, puis l'idée, c'est pas de les, re, de, de les retenir, mais c'est de, de voir la complexité du système. Donc, il y a votre ordinateur personnel qui peut être la source de la lenteur. Ça peut être parce qu'il y a un antivirus qui fait un job. Ça peut être pour toutes sortes de raisons une mise à jour qui décide de partir de façon euh, impromptue. Donc, ça, c'est un problème. Ensuite de ça. Le VPN sur l'ordinateur, si vous voulez faire du télétravail et vous connecter à distance, il doit avoir un logiciel de VPN qui est un réseau virtuel qui amène la sécurité à votre connexion. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est le réseau, le MSSS, qui fournit ce service-là de VPN. Et puis, euh, ça peut être engorgé, ça peut être ralenti. Il peut avoir toutes sortes de difficultés reliées à ce logiciel-là le troisième point à évaluer, c'est votre réseau Wi-Fi à la maison. Donc, vous avez beau avoir testé votre connexion, avoir vu qu'à tel endroit, ça fonctionne bien, si vous vous êtes déplacé dans la maison puis que vous commencez à faire votre visioconférence ailleurs, ça se peut que le réseau atteigne pas bien l'endroit où vous êtes présentement. Il y a des murs, il y a, euh, il y a toutes sortes d'obstacles et le signal ne se rend pas bien. Ensuite de ça, une fois qu'on part du Wi-Fi, on s'en va au quatrième point qui est votre connexion Internet. Donc, on a parlé tantôt comment on peut voir pour la diagnostiquer, voir si elle est bonne. Mais même si vous avez une excellente connexion Internet, il se peut que momentanément, il y ait un problème, il y ait un problème dans votre secteur et que votre connexion elle soit momentanément dégradée. Ou euh, vous êtes deux à faire du télétravail à la maison, plus trois enfants qui jouent à Fortnite, ben, ça peut chino, taxer… <rire> Donc ça peut, euh, des situations comme ça, comme tu l'as vu, ça peut taxer même les meilleures connexions Internet. Donc, il faut, à ce moment-là, faire des choix et ressortir le monopoly. Euh, ensuite de ça, on arrive à une cinquième étape à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, il doit avoir un logiciel de gestion de connexion à distance qui gère de quelle façon vous accédez à un poste de travail. Chez nous, on a VMware Horizon, dans d'autres centres, c'est remote desktop et tout ça. Donc, à l'intérieur de ça, il peut avoir des problèmes aussi pour donner euh, l'accès à un poste de travail à une session. Puis là, vous êtes dans l'hôpital, donc tout ce que vous faites, c'est dans l'hôpital. Donc, les problèmes de l'hôpital qu'on connaît déjà, comme si le réseau de votre hôpital est déjà lent, mais il va continuer à être lent et ça va se transmettre à votre connexion. Et si vous vous connectez à un ordinateur ciblé, donc dernière étape, si cet ordinateur-là a déjà de la difficulté au quotidien et qu'on ajoute en plus une connexion à distance sur l'ordinateur, il va aller encore moins bien. Donc, voilà, c'est un, un peu un éventail de ce que j'ai vu.
0: Merci, Denis. Euh, C'est toujours un défi, les enjeux d'équipement.
1: Et, et je vous dirais, il ne faut pas se décourager face à tous ces problèmes-là. Il faut juste être dans un bon état d'esprit quand, quand on embarque là-dedans, s'assurer qu'on va avoir du support dans notre établissement, euh, quelqu'un qu'on va pouvoir appeler. Puis idéalement, il faut le faire en amont, il ne faut pas le faire quand on arrive en période de crise. Donc, testez vos connexions à distance, regardez c'est quoi les limites de ce que vous pouvez faire. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là, réglez les petits problèmes que vous pouvez avoir. Donc, ça va, ça va diminuer votre niveau de stress. Vous allez savoir que vous êtes capable et à la fin, ça fonctionne bien.
0: Parlons maintenant euh, des logiciels nécessaires pour faire rouler tout ça. Euh, Au-delà de la vidéoconférence vidéo comme telle, là, Qu'est-ce que tu penses des différents logiciels d'échange déployés en ce moment dans le réseau de la santé?
1: Présentement, on parle beaucoup de Teams, de Zoom, puis de React. Ça a été pas mal les trois joueurs là, qui ont été positionnés dès le début de la crise. Ils ont chacun leur rôle. La question qui se pose à nous, c'est comment on va en profiter au maximum. Euh, si on regarde Zoom, c'est strictement une plateforme de vidéoconférence. Donc, si on veut faire des réunions en groupe, euh, c'est vraiment une plateforme qui va nous aider. React, c'est une plateforme qui a été déployée pour faire euh, surtout des rencontres virtuelles avec les patients. Le problème avec React, c'est que ce ne sont pas les établissements de santé euh, qui gèrent le logiciel, c'est plutôt euh, les médecins spécialistes qui ont déployé cette euh, plateforme-là. Donc, il peut y avoir un niveau de support euh, différent dans les établissements. Ce que les établissements offrent pour faire des rencontres avec les patients, c'est Zoom. Donc, Zoom permet aussi de faire des rencontres avec le, le patient de façon sécuritaire. Puis finalement, on arrive avec Teams. Teams, c'est super intéressant, c'est une suite de logiciels. C'est surtout un logiciel de collaboration en équipe, se partager des documents, prendre des notes en groupe, travailler ensemble sur des projets. Vous savez, les boîtes de courriel, ça nous rend tous un peu fous, on en gère beaucoup trop. Mais dans Teams, on a moyen de faire des petites boîtes par projet. Donc, le jour où je travaille sur mon projet, je m'en vais dans Teams, je m'en vais dans le canal de mon projet, je vois les discussions qui ont eu lieu et puis je rattrape mon retard sans que ma boîte de courriel se soit remplie avec 50 messages que je n'avais pas le temps de lire. En plus, Teams permet aussi de faire de la vidéoconférence. Donc, on a tous ces outils-là avec des, 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 des points qui se recoupent, euh, auxquels on a accès, puis je pense qu'il faut les explorer, voir leurs avantages et leurs inconvénients pour voir qu'est-ce qu'on garde de ça pour le futur.
0: D'ailleurs, je mentionne qu'on enregistre ce balado en utilisant Team, euh, la fonction vidéo, vidéoconférence. Hein? Tout à fait. Mais Écoute, je te ramène là, un petit peu à Zoom là, parce qu'il y a quand même euh, une espèce de débat autour de Zoom puis de la sécurité associée euh, à son utilisation. Là. Il y a même des grandes entreprises qui ont refusé de l'utiliser en raison d'enjeux de, de sécurité. Euh, Est-ce que ça devrait nous préoccuper?
1: Donc, je pense qu'il euh, ne faut pas s'inquiéter avec notre Zoom qui a été déployé au réseau de la santé. Et il faut comprendre qu'il y a des différences entre euh, le Zoom public, on peut avoir un compte gratuit, qu'on peut s'ouvrir tout le monde pour se faire des, des réunions euh, avec notre famille et nos amis, et le Zoom qui a été déployé dans le système de la santé. La différence principale, c'est qu'avec le contrat que le ministère a avec Zoom, c'est qu'il n'y a pas de données qui vont aller vers des serveurs euh, à l'extérieur du Canada. On respecte toutes les lois de confidentialité, donc euh, on peut vraiment utiliser Zoom pour faire une rencontre avec un patient sans difficulté. La seule précaution à, à prendre, c'est qu'il faut être la personne qui initie le contact. Si on initie le contact, on est donc sur le Zoom du réseau de la santé. Si quelqu'un à l'extérieur du réseau nous envoie un lien, et qu'on utilise ce lien-là, on n'est plus sur le Zoom du réseau de la santé. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut juste s'assurer qu'on n'utilise pas ce genre de lien-là pour faire des discussions sur des patients ou pour discuter avec des patients.
0: Comment on s'assure qu'on est bien sur le bon Zoom?
1: Il faut passer par la plateforme Télésanté pour être sûr qu'on va initier euh, la, la conversation ou qu'on va envoyer notre lien à partir de là. Et ça, ça peut être fait autant de la maison que dans l'établissement de la santé où on est. C'est pas l'endroit où on est qui est important, mais bien la façon dont on initie la communication.
0: Ça m'amène à te parler des bonnes pratiques, d'abord avec les patients, puis peut-être après avec, entre collègues ou entre individus non professionnels.
1: Si jamais euh, on communique avec les patients, moi, j'ai pas encore eu la chance de faire cette expérience-là. Euh, j'ai des groupes chez nous qui le font, mais la, la, la plus grande précaution, c'est la confidentialité. Et on initie, comme on l'a dit tantôt, euh, la discussion nous-mêmes. On s'assure que si on partage notre écran, qu'il n'y a pas d'informations sur d'autres patients qui pourraient... Euh, à être diffusé de cette façon-là. Donc, fermez toutes les applications que vous avez euh, d'ouvertes sur votre bureau. Ne gardez que le strict minimum pour éviter ces situations-là, assurez-vous aussi que dans votre arrière-plan, il n'y a, a pas des éléments qui font peu professionnel ou, euh, ou si vous êtes dans un environnement qui n'est pas idéal, vous pouvez activer le flou là, qui est une fonctionnalité disponible autant sur Zoom que sur Teams pour qu'il n'y ait rien d'autre que vous qu'on qu puisse voir. Et euh, l'autre précaution, c'est si vous parlez à un patient, évidemment, tout, tout ça, ça doit être documenté dans son dossier. Donc, assurez-vous de garder des bonnes notes de votre conversation comme si vous l'aviez fait euh, en personne avec le patient.
0: Je pense qu'il faut aussi euh, s'assurer du consentement verbal du patient en, en entrée de jeu, hein, c'est possible?
1: Oui, c'est toujours important de, de s'assurer du consentement du patient.
0: Autre pratique, c'est quoi les trucs que tu aurais à nous partager euh, par rapport à nos échanges avec, avec les patients ou avec les collègues?
1: Donc, s'assurer de cadrer la caméra correctement, euh, d'être certain qu'on qu'on est bien visible, euh, d'être conscient de l'endroit où on est, éviter les contre-jours, euh, faites attention à votre langage verbal, non-verbal, on n'a pas quelqu'un devant nous, donc on n'aura pas les mêmes, euh, la même façon d'agir, pratiquez-vous avec des collègues, essayez d'avoir euh, une espèce de feedback sur euh, ce dont vous avez l'air dans votre présentation, soyez conscient d'où est la caméra sur votre euh, laptop ou sur votre euh, sur votre appareil, pour la regarder une fois de temps en temps, pour établir un contact avec votre auditeur. Donc, ça, c'est des trucs que je pourrais vous donner.
0: mais Oui, parce que je disais justement là, que finalement, on oublie, euh, des fois, on oublie qu'on parle à un humain. Là. On parle à un humain à travers un ordinateur, puis on a quand même, je pense, c'est quoi, plus que 50 de notre communication qui est non-verbale. C'est quand même pas banal, puis on a tendance à l'oublier à, à travers l'écran de notre, notre portable, dans le fond. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est important d'être conscient de ça. J'ajouterais aussi que la meilleure des meilleures pratiques, c'est de fermer son micro. Dès qu'on a fini notre intervention, dès qu'on a fini de parler, il faut que ce soit un réflexe d'aller fermer le micro. Si vous êtes le modérateur d'une discussion et que vous voyez que les gens ne ferment pas leur micro, allez le fermer vous-même. Euh, Assurez-vous que si vous êtes l'organisateur que, que, que vous savez comment faire ça et peut-être communiquer ces consignes-là à l'avance à l'équipe pour qu'ils le sachent. Puis, euh, en, en point complémentaire aussi, les camé la caméra, c'est la même chose. Donc, si on est euh, un moyen groupe, qu'on qu a des discussions actives et tout ça, euh, je pense que c'est une valeur ajoutée d'avoir la caméra allumée. Mais euh, si le groupe est euh, de plus en plus grand, ben, je pense que c'est mieux de le fermer quand on n'a pas la parole, de fermer sa caméra. Aussi, bon, euh, si euh, vous mangez pendant la conférence ou euh, si vous devez euh, travailler à autre chose, ben, euh, par politesse, je pense que c'est mieux de, de fermer la caméra à ce moment-là.
0: Bon, maintenant, on peut peut-être parler un petit peu de sécurité. Là. On en a parlé un petit peu tout au long du balado, là, mais mettons un exemple. Est-ce que je peux partager mon portable ou mon ordinateur avec lequel je ferai de la validation à distance, par exemple, avec mon adolescent pour qu'il qu'il joue à Fortnite, comme on disait tantôt?
1: Je dirais que la réponse simple, si on ne veut pas trop se casser la tête, ça devrait être non, ça évite tous les problèmes. Il faut s'arranger pour être comme à l'hôpital. Il faut toujours travailler sur notre session, sur notre ordinateur. C'est pas grave de partager l'appareil physique avec quelqu'un d'autre tant que cette autre personne-là travaille sur son compte et que nous, nous travaillons sur notre compte. Mais ce qui est fait souvent avec des ordinateurs de la maison, c'est qu'il n'y a qu'un seul compte. Le mot de passe est partagé à toute la famille. Si vous êtes dans cette situation-là, il ne faut pas partager votre ordinateur ou il faut le configurer avec des comptes différents pour que, pour que ce partage-là puisse être
0: Puis l'autre question que j'ai là, est-ce que je peux prendre des photos d'une plaie ou de, de, de quelque chose euh, qui, qui aura un lien avec le patient, puis l'envoyer à un collègue pour consultation?
1: Cette question-là, elle m'embête tellement, Nathalie. La vraie réponse, c'est évidemment non, parce que si tu prends la photo, tu la prends avec ton appareil personnel, et il n'y a pas plus personnel que la photo d'un bobo de quelqu'un. Et dans, évidemment, après ça, le but, c'est de l'envoyer à quelqu'un d'autre pour avoir un avis. Donc, on s'en va sur un autre appareil insécure. fait que c'est sûr que tout le monde nous dit de ne pas faire ça. Donc, il ne faut pas faire ça. Par contre, ce qui m'embête ou ce qui me désole plutôt, c'est que ça fait 20 ans qu'on est capable de prendre des photos avec nos appareils personnels. Donc ça fait 20 ans qu'on devrait avoir les moyens et des consignes pour être capable de le faire et de le faire adéquatement en respectant euh, toutes les normes de sécurité puis en s'assurant que tout ça est documenté au dossier du patient. Donc il faut vraiment rapidement que ce genre d'outil là soit développé puis qu'on puisse euh, qu'on puisse le faire mais correctement.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Merci, Denis Lebel, d'avoir partagé avec nos auditeurs tes trucs et astuces technologiques pour notre premier trait pharmacien hors série.
1: Merci, Nathalie. C'est une invitation que j'ai beaucoup appréciée.
0: Chers auditeurs, avec la pandémie du coronavirus, nous avons tous vécu et vivons encore des moments un peu exceptionnels hors du commun, que ce soit autant sur le plan professionnel ou personnel. J'espère que les quelques balados spéciales COVID-19 que nous avons produits pour vous ont su vous outiller et vous soutenir dans votre pratique. Pour l'instant, nous ne planifions pas de nouveaux épisodes sur ce sujet, mais nous n'excluons pas d'y revenir si le besoin se fait sentir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des idées ou commentaires au sujet des balados à info@apesquebec.org. Très pharmacien reprendra donc sa programmation régulière à raison d'un balado par mois dès juin, avec un épisode sur le traitement de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée, ayant comme invité Alexandre Lahaye, qui est pharmacien au du centre sud du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. À bientôt et portez-vous bien!